1: real content, the kind
0: of revolutionary thrust
1: lies in the, in the
0: principles in the goals not the a podcast o społeczeństwach tworzących historię. Witajcie w dwunastym odcinku Emancypacji, to już nasze 12 spotkanie, zaraz nam stuknie rok, odkąd zaczęliśmy ten podcast. Dzisiaj naszym gościem jest, moim gościem jest Jeremi Galdames, współzałożyciel Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności i będziemy rozmawiać o historii, której no, działalność Stowarzyszenia w pewnym sensie dotyczy, bo do no, powodem jego założenia jest kultywowanie pamięci o Dąbrowszczakach i o brygadach międzynarodowych. Zgadza się? Zgadza się, tak. Masz dość ciekawą, masz ciekawą propozycję jakby innego odczytania, czym też może uzupełnienia wiedzy dotyczącej e, historii Pol udziału polskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii. E, przypomnijmy, no, wojna, wojnie toczącej się e, tuż e, przed wybuchem II wojny i w takiej mainstreamowej historiografii najczęściej jest opisywana jako starcie dwóch totalitaryzmów, poligon doświadczalny przed II wojną światową. E, no, uwa uważnie podchodząc do sprawy, Zauważymy, że jest zgoła inaczej, to znaczy to, że starły się tam siły biorące potem udział w II wojnie światowej, nie znaczy, że był to poligon doświadczony. Była to wojna o bardzo złożonym kontekście z podłożu społecznym, z elementem rewolucji. Ale odłóżmy może to na chwilę. Może powiesz trzy słowa o Stowarzyszeniu Ochotnicy Wolności najpierw.
1: Tak, stowarzyszenie powstało już e, dwa lata temu, plus minus. E, w tym roku minie trzeci rok w ten sposób mm -hmm. i ono wyrosło na bazie nieformalnej inicjatywy Łapy Precz od ulicy Dąbrowszczaków powstałej w 2015 roku e, w odpowiedzi na pierwsze próby dekomunizacji ulicy Dąbrowszczaków na warszawskiej Pradze. No ta historia z dekomunizacją trwała kilka lat, no i nasza działalność się rozwijała, aż postanowiliśmy sformalizować naszą, naszą działalność na Stowarzyszeniu Ochotnicy która które by zajmowało się i się stara zajmować tematem Dąbrowszczaków szerzej niż tylko tak obrona ulicy, jakieś takie podstawowe przypominanie kim byli Dąbrowszczacy. No, chcemy te losy bardziej badać dogłębnie, przeprowadzamy różne projekty upowszechniające tę wiedzę, mm -hmm. nawiązujemy współpracę na przykład z organizacjami hiszpańskimi
0: itd, i, tak dalej, i tak dalej. No właśnie to jest według mnie bardzo cenna działalność, bo pokazuje, że historią można zajmować się no właśnie w sposób, który jakby polega na rzetelnym badaniu, tak i też jakby przywracaniu pamięci w sposób, no, nie typowo martyrologiczno rozpolitykowanym powiedział, tylko też opiera się na pewnym no, komponencie wiedzowym, tak mówiąc bardzo może niefortunnie, ale to jest ważna rzecz i myślę, że też taka, w której no, gdzieś tam podcast emancypacja też stara się być jakby elementem takiego myślenia o, o historii i badaniu, takiego myślenia, które polega na tym, żeby nie zostawiać tego wyłącznie uprzywilejowanym profesjonalistom. Ale okej. Okay. Wśród waszych działań jest między innymi no, rozmaite inicjatywy polegające na przywracaniu pamięci o konkretnych biografiach, tak jakby o konkretnych środowiskach politycznych w łonie brykad międzynarodowych i w ogóle republikańskiej strony wojennych w Hiszpanii. Tak. Um, udział polskich chodników jest tam oczywiście potwornie w obecnej tak, historiografii, ale zawsze w jakimś sensie był, potwornie um, zmitol zmitologizowany, um, oczerniony i tak dalej. No ale zamiast jakby piętnować tylko to, że ktoś rozprawia się z historią nie tak jak lubimy, um, może po prostu pogadajmy o niej. Um, Spotkaliśmy się, żebyś tutaj mógł przedstawić kilka niesamowicie ciekawych i bardzo takich, powiedziałbym, niestandardowych, jak na powszechną wiedzę o i wojny do moich Hiszpanii historii. Zaczniemy od wizyty Wiktora Altera i Antoniego Zdanowskiego w, w, w Hiszpanii podczas wojny w 1937 roku już, tak? Tak, 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 tak. w um, 1937 roku. Wyjaśnij proszę, kim byli Wiktor Alter i Antoni Zdanowski.
1: Wiktor no, Al Al Alter był jednym z przywódców socjalistycznej żydowskiej partii Bund, natomiast Antoni Zdanowski był e, też członkiem władz PPS-u, e, ale przede wszystkim był e, też członkiem władz klasowych związków zawodowych mhm. związanych z Polską Partią Socjalistyczną. Mhm. No więc tak, więc tak naprawdę byli liderami ruchu socjalistycznego i polskiego, i żydowskiego w międzywojennej Polsce, no takimi działaczami w tych latach 30., o których teraz, o które teraz będziemy tak. poruszać, no to już byli takimi uznany, uznanymi, uznanymi tak, liderami.
0: Tak, tak. Mhm. Przypomnijmy, że o Bundzie mieliśmy też audycję, to była chyba nasza trzecia audycja, jeśli dobrze pamiętam teraz, z pewnym suplementem nawet, więc historię Bundu starałem się przedstawić być może w trochę zbyt rozwlekły sposób, ale można wrócić do, do tego odcinka. Również przypomnijmy, że Bund był partią antysyjonistyczną, o której mało się obecnie opowiada, natomiast była to partia, która wytworzyła, no bardzo specyficzną i bardzo rozbudowaną taką infrastrukturę polityczno-społeczną, powiedziałbym, która jest, no esencją gdzieś tam tego z tego socjaldemokratyzmu lat 30., powiedzmy. Alter wspólnie z Henrykiem Erlichem byli takimi dwoma bardzo no znanymi bardzo po prostu liderami bundu. No właśnie, bund był, Trochę przyklejony do PPS-u z konieczności, o tych tożsamościowo-ideologicznych mm. konfliktach w łonie bundu mówiliśmy właśnie w tamtym odcinku emancypacji poświęconym tej partii. Natomiast współpraca przy okazji podróży Zdanowskiego z Altarem no, była przedmiotem niezwykłych kontrowersji również na Lewicy.
1: Tak, na lewicy komunistycznej. A propos tej współpracy PPS-u i
0: bundu, to właśnie ona się była
1: najsilniejsza w tych klasowych związkach zawodowych. W sensie to był praktycznie, to był wspólny związek dla bundowców i PPS-owców. No i skąd ten Alter i Zdanowski w Hiszpanii? Oni w kwietniu 1937 roku byli w Paryżu na konferencji tak zwanej międzynarodówki amsterdamskiej, czyli Międzynarodówki Socjalistycznych no. związków zawodowych. No i stamtąd udali się bezpośrednio, mając pod bokiem tą Hiszpanię, która skupiała uwagę ruchu całego ruchu robotniczego, no. w ich przypadku socjalistycznego, skupiała uwagę. Wojna wybuchła w lipcu 1936 no. roku, więc to już, no. To, to, to już um, te procesy różne, które, z którymi wiązały się różne zainteresowania, zagadnienia i e, już wtedy powstały i mhm. narodziło się wtedy wiele pytań i dlatego e, Alter i Zanowski pojechali tam na taki, na zapoznanie się z sytuacją, tak na taki rekonesans, Zdaje się, że oni mieli takie, że oni nie pojechali tam na własną rękę. Jadąc do Paryża, oni już mieli w planie zahaczyć do, do Hiszpanii i oficjalnie jako właśnie przedstawiciele związkowi. W sensie dostali tak jakby od też pozostałych władz soc socjalistycznych, związkowych w Polsce dostali takie jakby namaszczenie, tak, w sensie dostali takie zadanie. Okay. No i oni faktycznie przyjeżdżają w, chyba 20 kwietnia 1937 roku mhm. i odwiedzają, spotykają się z szeregiem liderów ruchów lewicowych, demokratycznych w Hiszpanii. To jest ciekawe, bo to jest faktycznie oni prawdopodobnie jako jedyni Polacy, obywatele mhm. polscy spotykają się między innymi z premierem Hiszpanii Largo Cavallero, spotykają mhm. się z szefem, prezydentem władz katalońskich Luisem Kompanysem, a także z przedstawicielami władz, między innymi anarcho władz organizacji partii, czyli anarchosyndykalistów, tutaj CNT, mhm. komunistów, partii socjalistycznej, liderami związkowymi. Odbywają, oni są w tej Hiszpanii przez dwa tygodnie, odbywają właśnie szereg spotkań, które następnie opiszą. W trakcie trafiają, tak naprawdę troszkę Przypadkiem e, oni spotykają się z przedstawicielami e, batalionu Dąbrowszczaków. Mhm. E, wtedy jeszcze batalion, nie było jeszcze brygady Dąbrowskiego. Powstał, Kiedy ona powstała,
0: brygada sama? E,
1: brygada powstała wkrótce potem, bo w maju, okay. e, w maju e, 37 roku. To wtedy jeszcze była 150 brygada, a latem zamieniono na 13 brygadę, okay. ale jakby to już i, nosiła to samo imię Jarosława Dąbrowskiego. No mhm. i, e, no więc oni trafiają tam dlatego, że spotykają się między innymi z z liderami socjalistycznymi walczącymi w Hiszpanii, między innymi to jest Julius Deutsch, który był mm -hmm. szefem, liderem Schutzbundu w Austrii, który musiał uciekać po powstaniu Schutzbundu w 1934 roku, tak. jeśli dobrze pamiętam, a także spotykają się z, Pet z Pietrą Neni, mhm. czyli liderem socjalistów włoskich. I on, ponieważ Dąbrowszczacy wtedy są w brygadzie razem z Włochami, mhm. z ochotnikami włoskimi, no to on proponuje właśnie, żeby ich odwiedzić przy okazji podróży do Madrytu. Dąbrowszczacy stacjonują akurat pod Madrytem, mhm. więc jadą ich odwiedzić.
0: Podsumowując, y Dwaj prominentni działacze dwóch lewicowych partii y, działających w Polsce y, udali się do w Hiszpanii, będącej no, cały czas na początku wojny, powiedzmy. Tak, zaraz w, pierwszej już w fazie. takim
1: momencie, kiedy zaczyna się zaostrzać konflikt w łonie republikańskim, no no właśnie. To, są, to jest maj 1937 roku, oni e, wyjeżdżają 1 maja z Hiszpanii, więc to tak, więc mhm. na początku, ale już kiedy to op, płata okay. na tyle ta, ten obóz republikański, że dochodzi tak naprawdę do takich już tarć silnych i, i no i tak.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, dlatego, że e, bundy o ile relacje bundu z samym PPS-em bywały różne w, na przestrzeni lat, no to nigdy nie miały one charakteru bezpośredniej konfrontacji o charakterze, nie wiem, przemocowym jakkolwiek. To raczej był sojusz, chociaż czasami szorstki. No, a jednak relacje bundu z bratnimi organizacjami niektórych nurtów politycznych obecnych w obozie republikańskim w Hiszpanii no, były często y, dramatyczne dramatycznie wrogie nawet jak y, z y, komunistami na przykład z komunistycznej partii Polskiej, którzy z którymi bundowcy dosłownie byli na noże tak y, y, z niesamowitą swadą znaczy swadą z to by opowiadał z wielkim no, talentem kawędziarskim opisuje to Bernard Goldstein w swoich, w swoich wspomnieniach i wydanych po polsku. Natomiast no, bitwy uliczne, rozmaite konflikty, rozmaite ciemne typy, które Goldstein widział głównie po stronie komunistów, nie po stronie bundu, no, ale jakby te relacje były złe. Nie wiem, jak wyglądały za bardzo relacje bundowców z ruchem anarchistycznym w Polsce, natomiast no, to była jednak mozaika polityczna bardzo skomplikowana, no i te, jak wspomniałeś, relacje w samej Hiszpanii zaczęły się sypać dość, dość szybko. No jak to w koalicjach tak szerokofrontowych bywa? Jak Alter i Zdanowski odnajdowali się w tej układance, jak patrzyli na ten, na ten dziwny schemat?
1: No właśnie, to ich, ich wrażenia, ich przemyślenia możemy poznać dzięki dwóm broszurkom, które powstały w efekcie ich wyjazdu, a które zostały wydane, które zostały wydane jeszcze w 1937 roku w Polsce. Jedną napisał Zdanowski, mhm. drugą napisał właśnie Alter i nazwał ją Hiszpania w ogniu. Mhm. I o ile broszura Zdanowskiego jest taka bardzo ogólnikowa, tak to bym nazwał, to są takie ogólne wrażenia, mhm. e, opisane są spotkania, ale bardzo ogólnie, o tyle Alter poświęcił sporo miejsca analizie konkretnych ruchów politycznych w mhm. Hiszpanii i zrelacjonował w miarę dokładnie te rozmowy. Postawił tam różne no, przedstawił tam problematykę, mhm. zagadnienia i no i właśnie rozmawiał między innymi z komunistami i to co Alter to co Altera zaskakuje w tej mhm. Hiszpanii to że wynika z rozmowy że tak naprawdę komuniści są bardzo umiarkowaną siłą w tej Hiszpanii. I dla, dlaczego? Jakie on, na, na jakie podstawie on wyciąga takie wnioski? Dlatego, że pyta się na przykład. Komuniz przedstawicieli komunistycznej partii Hiszpanii czy nie wiem, chcą wprowadzić tutaj rewolucję na wzór sowiecki. No i przedstawiciele odpowiadają, że skądże znowu to nie pasuje w ogóle do tutaj do społeczeństwa hiszpańskiego. Mhm. Trzymamy się od tego z daleka, jesteśmy za demokracją. Tak naprawdę też konkluduje Alter, że komuniści hiszpańscy są najbardziej sceptyczni co do procesu rewolucyjnego w Hiszpanii i że tak naprawdę oni no, uznają ją za fakt dokonany, te procesy rewolucyjne, które się dzieją przeważnie w Katalonii
0: uh
1: -huh. pod sztandarem związków zawodowych, anarchosyndykalistycznych, ale też socjalistycznych. Uh -huh. No i e, tak naprawdę e, ci komuniści tam się jawią właśnie jako taka siła bardzo zachowawcza, zdystansowana od polityki uh -huh. Związku Radzieckiego, e, czy raczej od modelu rewolucji e, Związku e, Radzieckiego. No i trochę, on ja w tej broszurce, broszurce pisze właśnie tak trochę, no proszę bardzo, oni mówią to samo, co my mówimy w Polsce jako bunt Aha. i że jakoś w Polsce ci komuniści nie są w stanie zrozumieć, tak że trzeba dostosować rewolucję do warunków e, kraju konkretnego, że nie można powielać. Okay. Oczywiście Alter, e, no, trzeba przyznać, jakby ma też przenikliwy umysł e, i on tak e, trochę się podśmiechuje, bo zdaje sobie sprawę z tego, że zapewnienia oficjalne to jedna rzecz, no. ale Druga rzecz to realna polityka, która się dzieje. Stwierdza fakt, że po prostu burżuazyjni demokraci wspierają partię komunistyczną jako tą umiarkowaną i o czym partie burżuazyjnej demokracji demokratyczne, demokratyczno-liberalne wprost mówiły, że partia komunistyczna jest ich naturalnym sojusznikiem dlatego, że jest najbardziej zachowawcza. No to on z, nie daje specjalnie wiary temu, że nie mają zapędów, że partia komunistyczna nie ma zapędów dyktatorskich. Mhm. No i utwierdza się w tym przekonaniu, mhm. dlatego że broszurka powstała już po wypadkach majowych tak zwanych, czyli do konfliktu pomiędzy komunistami a anarchosyndykalistami, ale, ale, ale w głównej mierze przeciwko mhm. połom.
0: Eee, Poum, czyli, czyli partii robotniczej partii zjednoczenia, Marki, Marki tak. tak? Chyba tak. jak to się tłumaczy. Mhm. Leninowskiej partii, wrogiej wobec kominternu. Przez pewien czas współpracującej w ograniczony sposób z Lwem Trockim, potem tak, podróżnionej z nim mocno. Tak, tak. Trocki
1: odcinał się od Połum, krytykował Połum, No ale to są już takie tam meandry tak, tak, <laughs> na, tak. na oddzielny temat. No i tam już on widzi zagrożenia, zagrożenia ze strony partii komunistycznej, widzi jakby też przenikliwie te ruchy, tą grę polityczną, mhm. którą stosują komuniści hiszpańscy. No, trzeba przyznać, że on wtedy też taką trochę wyczekującą pozycję mhm. przyjmuje, po prostu tak sygnalizuje, gdzie on widzi te zagrożenia. Natomiast w tej broszurce on właśnie... Widać, że głównym jego zainteresowaniem jest rola partii komunistycznej Hiszpanii mm -hmm. i on cały czas to ten temat się przewija w jego, w jego broszurce, to jest jego taki mm -hmm. punkt no, zainteresowań, analiz, jak rozmawia z innymi partiami to się wypytuje właśnie o tych komunistów mm -hmm. i no, wbija, znaczy można powiedzieć, to podsumować tak, on wbija szpilę tym komunistom tak, mm -hmm. zarzucając z jednej strony reformizm, ale z drugiej strony zapędy dyktatorskie,
0: tak tak, on no, tak analizuje na różne sposoby. A jak w takim razie odnosili się do niego polscy komuniści na miejscu tam? Dlatego że no, chyba się niewystarczająco mocno to podkreśla w rozmaitych źródłach, znaczy, w ogóle w tej chwili zajmowania się historią komunizmu przedwojennego w Polsce właściwie no, nie ma miejsca w, no, w tak. dużej mierze. Natomiast. No, Teoria socjalfaszyzmu, tak jakby stalinowska, która kazała postrzegać no, całą lewicę, również tak niekomunistyczną, jako e, e, faszystów właściwie, tak jako sprzymierzeńców e, faszystów i skrajnie reakcyjną siłę, z w żadnym nie wolno współpracować. Potem oczywiście e, e, zniesiona przez teorię Frontów Ludowych, mm -hmm. tak, tak, i, tak. Która, e, którą Stalin e, promował no, i która obowiązywała, jakby partie komunistyczne w, wówczas. E, w czasach w latach wojny w Hiszpanii. Jednak ta teoria socjalfaszyzmu, tak jakby jej ranga w materiałach edukacyjnych wewnętrznych w ruchu komunistycznym była tak ogromna, tak, 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 tak duże znaczenie przypisywano tej teorii i jakby jej wpływ na jakby mechanizmy indoktrynacji był tak istotny, że istnieją takie głosy różnych banaczy, które twierdzą, że wielu robotników, którzy jechali do Hiszpanii, jechali z przeświadczeniem, że tam jest rewolucja. Tak? Mhm. Dlatego musimy pomóc w jej obronie, w jej przeprowadzeniu. Natomiast e, oni niekoniecznie, część z nich niekoniecznie jakby mogła rozróżniać o co chodzi w socjalfaszyzmie, o co chodzi w faszyzmie. Nie mówię tego po to, żeby tutaj jakoś nie mhm. wiem, jakkolwiek piętnować nie. robotników tak? komunistycznych, należących do KPP albo sympatyzujących z nią. E, chodzi mi o to, że komuniści na miejscu w Hiszpanii. Widząc Altera, tak, jakby jako no, lidera bundu, tak znanego z Polski, i tak dalej, mogli jeszcze tak powiem, nie reagować wcale pozytywnie i mogli reagować inaczej niż towarzysze hiszpańscy.
1: No to jest tak, to może tutaj przejdziemy od razu, to jest dobry moment, żeby mhm. przejść do samej wizyty właśnie Altera w Batalionie Dąbrowszczaku. Mhm. No Jest tak, że od momentu postanowienia, ustanowienia polityki jednolitofrontowej jednolito mhm. przez międzynarodówkę komunistyczną, no to jest tak, że liderzy partii, władze partii, wszystkich partii komunistycznych, w tym i Polskiej, mhm. dążą do jednolitego frontu, wymagają znaczy wymagają współpracy od partii socjalistycznych, od PPS-u tutaj na gruncie polskim mhm. i jest tak, że oni właśnie tą wizytę mówimy oczywiście o działaczach takich party, o działaczach tak, partyjnych.
0: Tak, tak, tak. Bo jedna tak. rzecz
1: to jest, to druga rzecz, to są oczywiście tacy robotnicy komuniści. Znaczy tak. robotnicy, którzy są po prostu sympatykami komunist, partii komunistycznej, mhm. albo nawet i członkami, ale też nie, nie, nie politykują w takim sensie, nie, nie po Jasne. prostu słuchają się, co, mówi, Jasne, co, co, tak, co, co tak. mówi, więc to jest druga, więc to jest inna inna sprawa. I tutaj może napomknijmy, że to nawet się pojawiało już w, w badaniach ruchu, przedwojennego ruchu robotniczego, w badaniach w prl mhm. już patrzenia w latach 60 gdzie zwracano uwagę na przykład, że właśnie niektórzy działacze nawet nie nadążali trochę. Jeszcze, kiedy już obowiązywała polityka jednolitofrontowa, to niektórzy działacze jeszcze jej nie rozumieli na tak. przykład i tam dystansowali się od PPS-u, nie chcieli współpracy, więc to takie tylko wzmianka na temat, okay. na temat tego właśnie, co poru poruszyłeś słusznie. Natomiast sam e, alter w Hiszpanii, więc w momencie, kiedy przybywa ten Alter Hisz do, do, do Hiszpanii ze Stanowskim, to komuniści hiszpańscy związani z e, batalionem Dąbrowszczaków e, i którzy również przebywają, mają stanowiska w bazie brygad międzynarodowych w Albacete, mhm. dowiadują się tak naprawdę o tym dość późno, bo już po jakimś ponad tygodniu od wizyty liderów socjalistycznych mhm. w, w Hiszpanii. No i można to odtworzyć w, w korespondencji pomiędzy między innymi właśnie Gustawem Rwalem, mhm. czyli Gustaw Rwal no to był też ważny działacz komunistyczny wysłany przez KPP do Hiszpanii, żeby no, by, by, on miał wypełnić funkcję przy KC Komunistycznej Partii Hiszpanii, do mhm. kontaktu po, z polskimi komunistami. On zostaje wysłany, to będzie ważne dla późniejszych dyskusji, które się odbywały. On został wysłany, on pojawił się w Hiszpanii na, chyba na tydzień przed Zdanowskim mhm. i Alterem, to będzie ważne później. No i właśnie się pojawia ich korespondencji pomiędzy no tam chyba Biurem Politycznym KPP, które było w Paryżu. W mhm. tym momencie się pojawia, że oto właśnie tutaj pojawił się e, Alter Izdanowski. E, musimy koniecznie się z nimi spotkać, ciągnąć spotkanie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że im, oni to odbierali właśnie jako mm, taki e, punkt zaczepny do, do dalszych rozmów o jednolitym froncie, które okay. odbywały się w Polsce, no ale już w w tamtym okresie, nie pamiętam w którym roku był zjazd y, kongres PPS-u, który odrzucił ostatecznie y, jednolity front z komunistami, czy to był 36. już. Tego nie do końca tego nie pamiętam, hmm. ale to był ten okres, kiedy już raczej... Do sprawdzenia,
0: tak. Tak, do
1: hmm. sprawdzenia, ale kiedy już raczej PPS władze PPS-u, no bo to też trzeba podkreślić, były różne nurty, różne tendencje oddolne, tak, tak. ale kiedy jakby te władze PPS-u, yy, no wykluczały raczej współpracę z KPP, no a tu się zjawia alter ze Zdanowskim, więc to był moment do wykorzystania przez KPP, na, żeby pokazać, że oto możemy wspólnie się spotkać, wspólnie rozmawiać i Hiszpania, z temat sprawa Hiszpanii mhm. nas łączy i czemu w tej Polsce nie możemy wspólnie współpracować. To zresztą się właśnie, jak się czyta tą korespondencję pomiędzy poszczególnymi komunistami mhm. Pomiędzy właśnie komunistami człowieka w Hiszpanii, a polskim komunistami człowiekaym w Paryżu, tam, kiedy rowale relacjonuje tą wizytę, to tam odpowiada mu, już nie pamiętam, która, która postać. Mhm. No ale też jeden właśnie z kluczowych postaci, że tą twoją relację wykorzystamy na potrzeby krajowe właśnie, czyli że. Okay. No to będziemy opisywać i tak dalej, i tak dalej, więc to nie wywołało to wśród nich, tak jak tutaj zapytałeś się, mm -hmm. tak jakiegoś dystansowania, czy tutaj okay. co, co, tu robi ten socjalfaszysta. Nie, to już Albo wtedy. Drogości, tak nie było gości, tak Tak, nie było przynajmniej, nie ma tego opisanego, okay. ale ze strony władz na pewno to, ze strony władz brygady czy batalionu, no to to, to raczej wykorzystywano jako okazję i taki, no. No, możliwy zaczyn do, do, tego, do jakichś tendencji jednolitofrontowych
0: w kraju. Okej. Okay. No ten przypomnijmy także że jednolity front w Polsce no, również spowodowany był po prostu narastaniem faszyzmu. Faszyzmu w wersji ONR-owskiej, wersji falangi, czyli grupy rozłamowej z. ONR-u, no i też zmieniającą charakter przemocą części ośrodowisk kandyckich. Tak? tak, to nie
1: można zapominać, to nie jest tak, no jak głównie historycy antykomunistyczni mm. chcą przedstawiać, no, że ten Jednolity Front, i to się pojawia tak w Hiszpanii, taka krytyka, że ten Jednolity Front on to dyrektywa międzyrodówki komunistycznej. Tak i tak cynicznie wykorzystywana. No nie, realia były takie, że faktycznie ten jednolity front był realną nadzieją tak. na powstrzymanie tendencji faszystowskich. No i powstawał też samorzutnie, no tak w Hiszpanii przecież ten w jednolitym froncie komuniści w momencie wyborów w lutym 1936 roku, mhm. kiedy ten jednolity front wygrywa, no to komuniści stanowią margines tam, mhm. więc no jakby... Trudno zarzucić, że proszę bardzo, tutaj Międzynarodówka komunistyczna tak. wytworzyła jednolity front. Więc tak, no trzeba jasno powiedzieć, że to była odpowiedź całkiem realna, odpowiedź no. na realne zagrożenie, tak? A nie, a nie jakiś taki projekt, nie wiem, Stalina po prostu,
0: tak? tak. Okej. Okay. Erl... Nie, Erlik, przepraszam. Mhm. Erlich to inny, lider, inny z liderów bundu, często wymieniany, tak, w... W... obok Altera. No, między innymi dlatego, że zostali obydwaj zamordowani prawdopodobnie w jednym czasie w Związku Radzieckim przez NKWD, mm. gdzie, gdzie udali się po wybuchu II wojny światowej. Chociaż Alter był wcześniej też w Londynie, z tego co pamiętam jego podróż, jakby to nie była bezpośrednia ucieczka do ZSRR no ale zostali jakby zdradzeni przez. Mm -hmm. Przez Stalina i zamordowani. Zresztą wydawało w swoim czasie, w tym 1943 roku, spore um, protesty również środowisk bundowskich. Wtedy rozbudowujących się w wyniku napływu emigracji tak. z wo ogromniętej wojną Europy w Stanach Zjednoczonych, mhm. ale to dygresja. Chciałem spytać o to, jak taka wizyta została odebrana w sanacyjnej Polsce przez władzę, przez ten obóz władzy no niegdyś, znaczy w dużej części wywodzący się z PPS-u, tak? no ale pozostający wtedy z tym PPS-em uznającym się za E, prawowitą, tak, tak, prawowitego prawowitą ty, tej... frakcja rewolucyjna tak zwana. Tak, tak, e, więc jakby jak wyglądała reakcja sanacji na taką m, podróż tak do kraju ogarniętego no, częściowo rewolucją e, społeczną, gdzie no za udział w której, tak czy za udział w walce po stronie której uh -huh. y, Dąbrowszczakom potem, y, to y, o tym się akurat często mówi, odbierano obywatelstwo. Uh -huh. Więc jak wyglądała reakcja na rozmowy Altera Donowskiego z uh -huh. na przykład komunistami, uh -huh. tak? Wtedy partia, przypomnijmy, partia komunistyczna y, no była w Polsce przed ostatnim roku swojego istnienia, no ale była partią nielegalną, tak. Tak.
1: Mhm. nie wiem czy służby polskie monitorowały ich wyjazd w jakiś mhm. sposób albo czy ich potem przesłuchiwały w jakiś sposób, natomiast to jak obóz sanacyjny zareagował wiemy z prasy sanacyjnej głównie z gazety polskiej mhm. no bo tak naprawdę Alter i Zdanowski ujawnili się z tym, że byli w Hiszpanii w momencie, kiedy w, w maju, czyli bardzo szybko po powrocie mhm. z Hiszpanii, zorganizowali Tydzień Solidarności z, z Walczącą Hiszpanią. Mhm. No i wtedy w, w jednym z. No wtedy w jednym z auli, chyba Towarzystwa Higienicznego, tam często odbywały się wiedzę polityczne. Mhm. E, zreferowali swój pobyt, a następnie dopiero były te broszurki. Okay. No i Gazeta Polska ostro ich zaatakowała mhm. właśnie za to, że tam proszę bardzo występują ramię w ramię z komunistami i żeby ten PPS się określił, bo z jednej strony mówią, że jednolitego frontu nie będzie, a z drugiej strony proszę bardzo jakieś zakulisowe rozgrywki. Eee, to nazwali swój artykuł, ten taki właśnie pierwszy, w którym mhm. przepuścili atak: e, hiszpańskie manewry robotnika, tak? bo to robotnik też zdał relację z tam z późniejszych okay. występów Stanowskiego i Altera i tam przeprowadzili atak.
0: czyli gazeta wydawana przez oh, PPS, gazda codzienna. Oh,
1: I dlaczego jest istotne to, że ten rywal przybył, to, to co wspomniałem wcześniej, że ten rywal przybył niemal w tym samym momencie. Mm -hmm. Dlatego, że sanacyjna prasa przypisywała, że proszę bardzo, oni razem wyruszyli z Polski i razem odwiedzili ten batalion Dąbrowszczaków. Mm -hmm. To była wspólna delegacja. Pomieszali też wydarzenia, bo faktycznie... Dwa dni po wizycie socjalistycznych liderów odbył się wiec 1 majowy w batalionie Dąbrowszczaków. Tam wręczono sztandar KPP. Rwale wręczył się przywieziony z Polski. I No i tak. I właśnie tutaj mówiono proszę bardzo. I jeszcze uczestniczył w takim wydarzeniu, gdzie no, KPP jest namaszczone jako ten taki no obejmuje patronat. Nad, tak, tak, organizacja prowadząca w jakiś tak. sposób.
0: tak, Czy taka jakby no... Budownicza tej, te, te, tego przymierza Więc, politycznego. Proszę
1: bardzo, no. oni tu nie mają problemu. Oczywiście oni wyjechali faktycznie tego 29 tego kwietnia, kiedy przyjechali, tego samego dnia wyjechali i nie mieli, po prostu nie było ich tam. Tak, Byli Ty. na 1, 1 maja, spędzili w Barcelonie. Mhm. E, alter i, i Zdrowia. Ile łącznie trwała ich wizyta? Około dwóch tygodni. Około dwóch tygodni, ok, ok. tak plus ok. minus, tak. E, I odwiedzili właśnie Barcelonę, Walencję, Madryt, okay. te, 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 te miasta. No więc sanacja bardzo, znaczy ta prasa sanacyjna Gazeta Polska dostała naprawdę jakiegoś ataku, ataku histerii, histerii no. że no, że przedstawiciele legalnych ruchów, którzy niby twierdzą, że z e, nielegalną partią komunistyczną nie zamierzają specjalnie współpracować, a tam proszę, e, robią sobie zdjęcia, bo jest jedno jedyne zdjęcie, które Aha. przedstawia właśnie Zdanowskiego i Altera razem z grupą Dąbrowszczaków. Wśród nich tam właśnie komisarz polityczny batalionu, no, okay. działacze komunistyczni też. Więc też mamy taką zwizualizowaną tą wizytę, jest to unikatowa fotografia.
0: A gdzie ją można zobaczyć? Jest.
1: Ona pojawiła się w kilku publikacjach już powojennych prl okay. ale też krąży w sieci. Okay. Czyli jest... Też chyba my wrzucaliśmy gdzieś tam. Jest, jest, jest całkiem łatwo dostępna okay. dla zainteresowanych tematem. No, i wywiązała się polemika, no bo na to, co napisała gazeta polska, no to odpowiedział robotnik, na to, co napisał robotnik, zaczęli odpisać i trwało tak naprawdę, no takie ta, 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 te polemiki trwały. Tam kilka numerów mhm. e, pre, tych gazety polskiej i robotnika. Co ciekawe, e, do tego momentu tak naprawdę obowiązywała cenzura, jeśli chodzi, chodziło o opisywanie tego, co się dzieje w Hiszpanii, mhm. a w szczególności opisywanie udziału polskich ochotników po stronie republikańskiej. Po prostu cenzura wycinała, nie pozwalała nic pisać, tak. trzeba się było naprawdę namęczyć, żeby coś móc przekazać na temat Dąbrowszczaków wówczas. Co ciekawe, Gazeta Polska wydrukowała jako dowód, że proszę bardzo, tam był Zdanowski i Alter, wydrukowali fragmenty Dąbrowszczaka, czyli pisma oficjalnego mhm. batalionu Dąbrowskiego, gdzie jest między innymi zrelacjonowana ta wizyta, no i wydrukowali tak jakby cały, no, całą stronę, czy dwie strony w swoim. Mhm. No i podobno, tak to w relacjach jest opisywane, że to był numer Gazety Polskiej, który zszedł w ciągu tam dwóch godzin, dlatego, że robotnicy i no nie tylko warszawcy, posłów, robotnicy polscy, wykupili tą gazetę, żeby mieć jakiś kontakt, co tam pisze Dąbrowszczak, w sensie co, to była jedyna możliwość, żeby przeczytać, Legalnie. Jakąś Hiszpanii. E, tak, relacja jakąś z Hiszpanii, Dąbrowczeka. Więc to, co było zamieszczone jako, jako jakiś skandal, także proszę bardzo, tutaj wspólne jakieś tam przemówienie, tutaj komunistów, PPS-owca i Bundowca, to to podobno po prostu się spotkało właśnie z ogromnym zainteresowaniem robotników, którzy właśnie chcieli przeczytać. Aak. I w pewnym sensie. Ta relacja i to zamieszczenie przez Gazetę Polską trochę złamało ten, tą, tą cenzurę, bo hmm. już robotnik się, odwoływał się do tego, miał jakby podstawy, że proszę bardzo, tak. sanacja to pisze, tak? więc my mamy prawo na to odpowiedzieć, w sensie, że prasa sanacyjna to pisze, więc my mamy prawo odpowiedzieć. No i tak, więc
0: to jakby są takie paradoksalne skutki uboczne ze a, strony Gazety Polskiej. A powiedz, jeżeli chodzi o sam proces rewolucyjny, tak? No skomplikowany, momentami niesłychanie chaotyczny w Katalonii, tylko w Katalonii. Co pisali o nim? Co, co mówili o nim potem Zdanowski oraz Wiktor Alter? No, oni byli pod ogromnym wrażeniem i byli bardzo przychylni
1: ruchowi anarcho w Hiszpanii. Aha. W sensie oni opisują wizyty między innymi w jednej z fabryk, podają tam liczby, że proszę bardzo tutaj tysiąc robotników, robotnic zatrudnionych, a wszystko działa bezproblemowo, a to skolektywizowana Aha. fabryka. Opisują te słynne, jakby do dzisiaj podawane jako symbol, tramwaje pomalowane na czarno-czerwono, tak. które funkcjonują bez zarzutu. To też opisują, właśnie, że wsiadają tu taksówki z napisem CNT na czarno-czerwono pomalowaną. I, I głównym ich takim spostrzeżeniem jest to, że wszystko działa bez zarzutu w tej Barcelonie, tak? która jest wtedy jeszcze no, w rozkwicie tego procesu rewolucyjnego, na jego podząbku, ale... tak. Tak naprawdę, na jego początku, tak naprawdę no w, w, już, ale... w, przededniu, w przededniu rozbicia tej siły rewolucyjnej, tak, bo to wypadki majowe mają miejsce 3 maja, wtedy tak. ten no, już ograniczona jest władza komunistów, władza, przepraszam, anarchosyndykalistów w, w Katalonii. Więc oni są pod wrażeniem, bardzo przychylnie patrzą na ruch syndykalistyczny szerzej. Mhm. E i można tak, takie odniosłem wrażenie, że ten alter jest taki najbardziej przychylny, najbardziej jakoś widzi nadzieję w tym ruchu. No i to też właśnie tak zestawia ze, ze stanowiskiem komunistycznej partii Hiszpanii. Także tutaj lud sam się zbroi, dokonuje rewolucji, dokonuje jakby to są fakty dokonane. A partia komunistyczna jest taka bardzo zdystansowana do tego procesu chce rozbroić ten lud, no i tak, on tak właśnie też zderza te, 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 te dwa
0: ruchy. Kiedy mówimy Dąbrowszczacy i w ogóle brygady międzynarodowe, no to ta mainstreamowa historiografia jednak każe ją utożsamiać bardzo mocno wyłącznie z komunistami. Tak? To oczywiście wpisuje się w taki dyskurs takiego bardzo powierzchownego, tępego antykomunizmu. Istotną jednak siłą w, w wojnie domowej w Hiszpanii była również partia POUM, o której e, wspomnieliśmy e, już wcześniej. E, robotnicza partia Zjednoczenia Marksistowskiego, jak e, chyba należy tłumaczyć tę nazwę na polski. Partia antyautorytarna, lewicowa, przez chwilę sympatyzująca czy współpracująca tak z Lwem Trockim, no ale niezależna w stosunku do, niezależna od komunistów, no jakby tych rozmaitych dyrektoriatów lewicowych. Andres Nin był jej przywódcą, przywódcą prawdopodobnie zamordowanym, tak? Znaczy na pewno zamordowanym. Na pewno tak, zamordowanym, tak, tak, przepraszam. Tak, tak. Na, na przez, zresztą nie przez frankistów, tak? Nie, nie, z Alter, tylko przez komunistów. przez komunistów. Natomiast Alter i Zdanowski również spotkali się z, wizytowali tak szeregi połum. Nie wiem, czy to była bardziej frontowa sytuacja, czy to była, czy, czy nie? Nie, nie czy to... oni w Barcelonie się spotkali, okay.
1: spotkali się z Julianem Gorkinem, czyli drugim, mhm. chyba współzałożycielem, a na pewno bardzo ważną postacią w połum, jednym z, z liderów. Mhm. No i ten połów w nich zainteresowanie, bo to była taka partia z jednej strony leninowska, ale jednak antykomunistyczna w takim sensie radzieckim. Tak. Mm. Autorytarna to trzeba by pomyśleć, tak? na ile oni byli antyautorytarni, oni byli leninowscy. Tak? I tutaj pytanie na ile leninizm mo może mieć różne oblicza, prawda? Tak, tak. Ale prawdą jest, że Faktycznie oni na przykład współpracowali bardzo z anarchosyndykalistami i widzieli jakby no, przyszłość Hiszpanii związaną z ruchem anarchosyndykalistycznym, tak. i to był jakiś taki naturalny służnik, więc w tym sensie tak, no, oni raczej. W,
0: to był dla nich ten kierunek w Hiszpanii. Tak najdłużej byli rzeczywiście w sojuszu z anarchosyndykalistami, chociaż ta współpraca też jakby różnie. W też tych... była
1: różna tak. Mm -hmm. no, to jest ciekawe, bo to się pojawia w tej broszurce ich stanowisko, mm
0: -hmm.
1: że oni w przyszłość Hiszpanii widzą tak, że będzie to zarządzana przez e, rady robotnicze stworzone przez e, CNT, czyli anarchosyndykalistów. Mm -hmm. I związki zawodowe socjalistów, natomiast oni nie wejdą w sojusz, jakby formalny sojusz z CNT, no dlatego, że CNT no to są anarchiści, a my, Paul, jesteśmy marksistami, więc formalnie nie będziemy działać, ale liczymy, że to oni obejmą władzę nad, na, na, w przyszłej Hiszpanii. Więc to jest takie ciekawe. No i Alty, tak właśnie stwierdzę, że to jest taka partia, która. Trudno stwierdzić, czego oni chcą, boją się zająć trochę jakieś takie jasne stanowisko konkretne, bo ani nie chcą z nikim formalnie współpracować, mają jednak pewne sympatie nad w tym obozie republikańskim. Są za utrzymaniem obecnej wówczas tak? ówczesnej władzy, czyli obozu koalicji, obozu republikańskiego, mhm. czyli jednolitego frontowego, tyle, że traktują po ten rząd jako taki jak rząd lutowy podczas rewolucji radzieckiej tak. i uważają, że jeszcze musi się spełnić rewolucja październikowa, okay. natomiast obecnie mamy wojnę, więc trzeba zaakceptować sojusz z burżuazją mhm. I, no i, i tak, ale w przyszłości to anarcho-syndykaliści jakby rady robotnicze, a my będziemy ich wspierać w tym celu. Więc to faktycznie wychodzi z tego obraz taki bardzo taki dziwny, eklektyczny i, no i wzbudza zainteresowanie Altera tak, ta, ta partia. I on już wtedy podkreśla właśnie, że jest solą wokół partii komunistycznej. Tak? Mhm. I już wtedy rozpoznaje e, Alter e, mniej więcej co się dzieje, co się może dziać. A kiedy już pisze broszurkę, no to jest już po wypadkach majowych rozgromienie połum, oficjalne oskarżenie o trockizm. W związku z tym mamy też, ta... w ciekawym momencie była ta wizyta Altera Izdanowskiego, dlatego że ona była właśnie na tym przełomie tych kluczowych, kluczowych wydarzeń. No ale właśnie podkreśla, tak, że tutaj w stosunku do Połum ujawnia się to prawdziwe oblicze partii komunistycznej, która ma zapędy
0: autorytarne. Okay. No Trochę ten obraz pasuje mi do samego Altera, tak? którego często opisuje się go jako postać z lewego skrzydła buntu. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy to jest do końca słuszne, tak, natomiast niewątpliwie on był rzecznikiem no, jakby rewolucyjnego, rewolucyjnych dążeń Buntu, nawet wtedy, kiedy Bund był już no, najklasyczniej reformistyczną tak. partią, jak tylko mógł być. I, i jakby ten, ten trochę chaotyczny jakby, pejzaż ideologiczny, tak, który, mm -hmm. który, który, który prezentował Alter, no, gdzieś wydaje mi się, spółgrać z takimi sprzecznościami, które w jego myśli też były bardzo widoczne. Okay. Tutaj e...
1: można powiedzieć, że w sumie no, była pewna niż porozumienia między Alterem jego Bundowcem, a Paul w tym sensie, że zdaje się, że główne, jakby główna krytyka POUM wobec Frontu Ludowego, mm -hmm. do którego nie wstąpił POUM, była taka, że jest to kapitulacja, ponieważ Front, front Ludowy zakłada sojusz z partiami e, mieszczańskimi, mm -hmm. burżuazyjnymi. Stojące stojący na gruncie czysto marksistowskim uważał, że jakby nie ma możliwości, tak? bo ponieważ e, musi być... E, to tak, musi tworzenie być rządu z nim, można współpracować no, jakby tak. w walce, ale współtworzenie tak, wspólnego mu, to rządu to musi być e, rząd czysto robotniczy. No i Alter też miał takie stanowisko, e, To co ciekawe, to krytykowali właśnie komuniści w Alterze i stąd prawdopodobnie ten Alter był najmniej, znaczy, czy bunt był najmniej uwzględniany w, w projektach jednolitofrontowych wysuwanych przez przez KPP dlatego że oni byli z definicji znaczy z definicji byli przeciwko jedno, jednolitemu front, frontowi natomiast oczywiście ten temat stosunku buntu do jednolitego front, do, do, do frontu jednolitego no jest do zbadania natomiast stanowisko altera właśnie też było takie że Musi być rząd czysto, czysto robotniczy,
0: robotniczy. tak? Jeśli chodzi o ten, o, o ten stosunek bundu do sojuszów z komunistami, czy sojuszów typu jednolitofrontowego, szerokofrontowego, już nie będę wnikał tutaj w tę trudną polityczną etymologię. Przypomina mi się taki fragment z książki wspomnieniowej, autobiograficznej Hersza Mendla, o którym wspominałem też przy okazji. Odcinku o buncie, który był no najpierw no przeszedł bardzo skomplikowaną drogę polityczną, był i bundowcem, i anarchistą, i komunistą, a potem współzakładał m.in. z Izaakiem Deutscherem, to pewnie najbardziej znana postać z tego grona, opo opozycję w KPP o charakterze trockistowskim. I ty, ale jeszcze zanim to się stało, no to to op w swojej książce wydarzenie z 1920 roku. Mamy w tym roku setną rocznicę tych wydarzeń, no jakby ta książka opisuje, te wydarzenia zupełnie inne, ja czy wspominam z zupełnie innej perspektywy niż ta powiedzmy obowiązująca w Polsce. No Ona opisuje, jak siedzieli w jakimś mieszkaniu na Muranowie, bojąc się pogromu, wtedy, kiedy armia czerwona zbliżała mhm. się do Warszawy, no bo taka była reakcja znacznej części Żydów, reakcja powiedziałbym, no słuszna i naturalna wobec potwornego antysemityzmu wówczas i utożsamiania Żydów z bolszewikami. No tak, to pogromy ze strony żołnierzy miały miejsce. Po tak, prostu, po prostu. Tak, no. W związku z czym siedział, siedzieli w jakimś mieszkaniu ukrywając się trochę bundowców, trochę KPP-owców. <grym> I planowali jak to będzie, jak Armia Czerwona wkoczy do Warszawy, jaki jak zmontują rząd. I wtedy jakby no, rozmawiali wprost jakby o tym, za jakie resorty będzie odpowiadał w rządzie bunt za jakie KPP. Tak? no w... Jakby to powiedzieć, no, rech historii potworny. Ale przejdźmy wróćmy z powrotem do Hiszpanii i do wizyty Altera oraz Danowskiego. Jak zareagowali na tę ich relację sami dobrowszczacy? Trzeba zaznaczyć,
1: że. Na, na początku jeszcze w trakcie wizyty nawiązali no, duże nadzieje, także oto wrócą do Polski, e, ci liderzy socjalistyczni opowiedzą jak to w tej Hiszpanii naprawdę jest, mm -hmm. zorganizują e, szerszą pomoc i tak dalej, no i to takie nadzieje mieli też ci właśnie działacze komunistyczni, komunistyczni wśród, wśród Dąbrowszczaków. Natomiast no jest ten wiec prorepublikański, pro, pro, pro na którym Alter zdaje relacje i o ile tak jak Zdanowski, tak jak właśnie w broszurce pisał tak bardzo ogólnie i bez zdawania się w szczegóły, mm. o tyle Alter właśnie postanowił tą szpilę w, 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 w partię komunistyczną wbić. No i jest taka właśnie, jest relacja, w którym i to zarówno ze strony komunistów i to zarówno ze strony socjalistów, mm. że kiedy Alter właśnie tak zagaił, że no, zapytał się burżuazyjnych demokratów, która partia jest im najbliższa spośród wszystkich partii republikańskich, no to burżuazyjni demokraci powiedzieli, że partia komunistyczna. No i tutaj mm. wszyscy biją brawo, a szczególnie właśnie taka frata, frakcja... No, lewicowa, prokomunistyczna można tak to nazwać w łonie socjalistów no ale Alter szybko dodał tak, że na pytanie dlaczego właśnie to komunistyczna partia Hiszpanii jest im najbliższa tym, bo i z inną kratą, no to oni odpowiedzieli, że dlatego, że są najbardziej umiarkowani no i wtedy właśnie podobno zaczął być wygwizdywany Alter, wbuczenie dudnienie. I tak musiało być, Sotry w tym sensie to potwierdzają różne relacje, oczywiście Aha. w innym stopniu, no bo robotnik mówi, że tam jakaś grupka chciała zakłócić, ale tak. tutaj milicjanci z akcji socjalistycznej szybko, uciszyli. szybko ich uciszyli, natomiast relacje komunistyczne bardziej mówią o tym, że niemal, niemal zerwano to ten wiec, co wydaje się jednak przesadą. Natomiast szybko zareagowali komuniści, polscy komuniści w Hiszpanii i no i właśnie w tej korespondencji, o której wspomniałem, pomiędzy mhm. biurem politycznym KPP, a pomiędzy działaczami w, wśród, w Batalionie czy w Albacete, no pojawia się, że trzeba jakoś odpowiedzieć na, ten, na, na, na te ataki. Mhm. Zdanowskiego, no i powiedzieć, jak to, jak to naprawdę w tej Hiszpanii jest i gdzie on się myli. I faktycznie wydano oświadczenie, gdzie punkt po punkcie krytykowano Altera. To oświadczenie zostało podpisane no jako oświadczenie brygady. Chyba już wtedy brygady, tak? mhm. bo to już był ten miesiąc tak. później brygady Dąbrowszczaków. No, oczywiście no, było to stanowisko działaczy komunistycznych, na no, którzy też pokrywało się to z władzami wojskowymi w, mhm. w Brygadzie, więc tam są podpisani tam komisarz polityczny, dowódca i tak dalej. No i oni właśnie mu wytykają między innymi, że on e, e, broni mhm. trockistów przede wszystkim. Aha. To już jest wtedy Ulej jest też. już ten jasno powiedziany, że połum to są trockiści i sojusznicy Franko. Mhm. No, i to się pojawia także broni trockistów hiszpańskich, że twierdzi, że, że właśnie partia komunistyczna jest reformistyczną, a to jest mhm. nieprawda, bo po prostu partia komunistyczna jest prowadzi politykę realistyczną, ale przede wszystkim no, zarzucali alterowi Dąbrowczacy, że ich oszukał, że złamał słowo, że będzie wzywał do, do, solidarności, mhm. znaczy, do, do solidarności, tak nawet do jedności mhm. e, politycznej a tymi swoimi wycieczkami przeciwko partii komunistycznej, wypowiadaniem się w obronie połum, no to łamie to dane słowo. I o ile Zdanowskiego oszczędzono, w tym sensie przychylnie raczej oceniano Zdanowskiego, o tyle faktycznie ten alter był atakowany zaciekle, no i co ciekawe to jakby była kontynuacja wcześniejszej niechęci do altera. To się pojawia w tych relacjach z ich wizyty, mm
0: -hmm.
1: że ten alter faktycznie jest takim tym obiektem złośliwości różnych, że na przykład to, co, co z tym jednolitym frontem w Polsce tam się pytały, jacyś Dąbrowszczacy i tak dalej. E, więc tak, no a temat relacji właśnie buntu z komunistami, no to jest już oddzielny temat,
0: prawda? Mm -hmm. Kiedy... Przyjeżdżają do Walencji, Alter ze Zdanowskim. Towarzyszy im niejaki Wiktor Iwiński. Co to jest za postać?
1: Tak, no Wiktor Iwiński to jest siostrzeniec Wiktora Altera. Yy... Syn też zaangażowanej działaczki bundu, mm -hmm. mało obecnie znanej, z powodów takich, że po prostu obecnie bunt jest mało znany, a, emparta, tak. a rola kobiet w, w bundzie Odżywia. tym bardziej mm -hmm. znaczy jest zapomniana. Natomiast tak, to była ważna postać w bundzie, to jest jej syn. I on nie jest jakąś ważną postacią z takiego punktu widzenia jakiejś wielkiej polityki, wielkiej czy historii. Mm -hmm. wielkiej. Natomiast jest to ciekawy element, o który warto uzupełnić, to co powiedzieliśmy, tym bardziej, że właśnie on ma te rodzinne koneksje z, z Wiktorem Alterem. I faktycznie, kiedy odwiedzają jednego w Walencji, która stanowi wówczas stolicę Republiki Hiszpańskiej, po tym, kiedy rząd ewakuował się z Madrytu podczas jego oblężenia. Iwiński formalnie nie jest w brygadach międzynarodowych, on nie jest na froncie, on znajduje się w Hiszpanii, dlatego że jest radiodelegrafistą, inżynierem radiowym, inaczej tak inżynierem radiowym jest, i znajduje się w Hiszpanii z rekomendacji komisarza wojennego Hiszpanii. Alvarez delvajo, mhm. który wysyła tam zapytanie chyba do partii socjalistycznej, czy do międzynarodówki, że potrzebne są takie osoby. Zostaje wydelegowany. Iwiński pracuje w Walencji w, w jednym z centrów mhm. właśnie komunikacji, jeśli dobrze kojarzę. No i on towarzyszy tam, tak jak wspomniałem, Alterowi przy, 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 przy poszczególnych wizytach w samej Walencji, w wizytach u przedstawicieli ruchów politycznych. Czy on był
0: członkiem buntu też? Wiemy To, czy eee, wiemy?
1: to jest niejasne. Znaczy, to wymaga dokładnego zbadania, dlatego że czasami on figuruje w dokumentach zachowanych w, w archiwum brygad międzynarodowych. Czasami mm. funkcjonuje jako bezpartyjny, okay. e, a czasami funkcjonuje jako socjalista. Ale nie jest to dla mnie jasne, czy jest członkiem buntu, czy partii mm. socjalistycznej. Na pewno jest socjalistą. Mm. E, czy jest e, formalnym członkiem jakiejś partii? Dla mnie to pozostaje niejasne, natomiast jest to do, do odkrycia. No i co, co takiego ciekawego się wiąże z tym tak. Iwińskim. Mianowicie kilka miesięcy później on zostaje oskarżony o kontakty z POUM. Uh -huh. W tym okresie już tak już funkcjonuje jasno jako...
0: Z brzemieniem trockizmu. Tak, to,
1: tak a, a co więcej, a jak trockizmu to po prostu sojusznikiem Franco tak. i piątą kolumną. Także tak. to jest po prostu na tyłach, wróg na, wróg na, na zapleczu. Mhm. No i wywiad wojskowy, który powstał w tym okresie właśnie zaostrzania tych walk frakcyjnych, Czyli no to wywiad wojskowy, SIM w skrócie, uh -huh. no to oni dokonują, uh -huh. przeprowadzają śledztwo i że tutaj właśnie ten Iwiński ma kontakt z poumowcami, miał kontakt z jakimś Hiszpanem, który odsiaduje wyrok za, za udział w jakimś ruchu faszystowskim. Uh -huh. Pamiętajmy, to są oficjalne dokumenty. tak To znaczy to, to jest to naprawdę mało prawdopodobne, żeby te zarzuty, o, o kontakty z faszystami e, były prawdziwe o kontakty z trockistami być może tak mhm. no ale oczywiście w innym duchu w sensie, że nie są to kontakty z sojusznikami tak. Franco i tak dalej jakby w tym ujęciu być może on miał faktycznie kontakty jako socjalista który e, no te, 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 te sympatie inaczej przebiegały tak. niż działacze partii komunistycznych no, i on zostaje aresztowany w Walencji i oskarżony o sabotaż w, tej, w tym centrum komunikacji. Aha. Odsiaduje prawdopodobnie, a, on nie, parę miesięcy może tygodni, no tak naprawdę nie krótko, dlatego że jego żona wstawia się za nim, znaczy stara się o wstawiennictwo u jednego z prominentnych działaczy polityków socjalistycznych francuskich. Teraz wypadło mi jego, jego, nazwisko, jego nazwisko z głowy. Natomiast ten polityk zabiegał u Larko Cavallero, który już nie jest premierem, ale dalej ma kontakty, wpływy polityczne. No, żeby doprowadzić do wypuszczenia iwińskiego i to się faktycznie dzieje. Zostaje wypuszczony, wraca do fabryki z powrotem, tam gdzie pracował na swoim stanowisku, więc. Do tego radio 4. Tak, 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 tak. Okay. tak. Mm -hmm. Dokładnie. Zachowuje stanowisko i tak pracuje do końca wojny. Co ciekawe, on zachował się taki, zachował się taki dokument komunistycznej partii Hiszpanii w Barcelonie. To jest styczeń 1939 rok, czyli mhm. na miesiąc przed upadkiem Katalonii. To jest już tak się wszystko sypie, już jest jasne, że republika no, to są ostatnie podrygi republiki. Jest taki dokument, dla mnie nie do końca jasny, to też wymaga jakby bliższego no, przyjrzenia się. Tak? Mhm. Czy jest to formularz e, akces? Iwińskiego do komunistycznej partii Hiszpanii, czy jest to bardziej e, taka m, formularz dotyczący członków e, brygad międzynarodowych, tak. e, których nie do końca Iwiński był e, no, członkiem formalnym. Natomiast tam już jest określany jako dobry antyfaszysta, e, świadomy antyfaszysta e, w, rubrycz, w rubryczce czy jest właśnie e, na przykład trockistą, czy innym wrogiem. Jest o, zaznaczone, że nie jest tym wrogiem. Aha. Więc to jest ciekawe. Ta dokumentacja, którą tak naprawdę niedawno wpadła mi w ręce wymaga jeszcze dokładnego przestudiowania, przestudiowania kto jak go oceniał. Natomiast też jest tak, że pomimo tego, że w tym styczniu 1939 roku ma taką ocenę pozytywną mm. wystawioną, to jednak, kiedy Dąbrowszczacy i wszyscy pozostali ochotnicy Brygad Międzynarodowych, którym nie udało się powrócić do własnych ojczyzn, znajdują się we Francji, to wówczas w obozach demobilizacyjnych, wówczas no, komuniści związani wcześniej, właśnie z, z, z Wydziałem Kadr Brygad Międzynarodowych, sporządzają taką kartotekę poszczególnych osób. To są takie oceny, jakby czy to jest zaangażowany komunista, mm -hmm. czy jest wrogiem, czy nie, tak na, na, na potrzeby, na przyszłe potrzeby, tak kogo można angażować, w jakie prace. I tam jakby na nowo jest taka negatywna opinia i jest jako takie ostateczne stwierdzenie osoba podejrzana. Aha. Natomiast to co wiemy o Iwińskim, o jego dalszych losach, to, to są takie, że w, trafił on do partyzantki na terenach Białorusi, do radzieckiej partyzantki, i zginął tam w 1932 roku. Aha. I tak, tak się kończył losy Iwińskiego.
0: No tak, tak. Okej, okay, Czyli na rok przed zamordowaniem, dobrze myślę, na rok przed zamordowaniem tak. Erlicha i Altera w ZSRR. Ta i wiele innych historii pokazuje, jak złożony był ten krajobraz polityczny wewnątrz nawet samych brygad międzynarodowych. Jeżeli chodzi o represje w stosunku do Połum, wiadomo, że w szeregach Połum też byli Polacy, prawda? chociaż to chyba nie była liczna grupa, ale, ale byli w szeregach Połum również ochotnice z Polski.
1: Na stanowiskach również dowódczych, mhm. o czym pisze między nimi Orwell w swoich tak, wspomnieniach. Tak, 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 tak. tak, tak, więc... tak.
0: Była też ta obecność tam. Natomiast no, Połum poddawana jest represjom i w końcu zgładzone właściwie przez Stalinowców. POUM potem po restytucji demokracji w Hiszpanii w 70-tych latach ono gdzieś tam w jakiejś takiej zalążkowej formie no, odrodziło się tak, ale nigdy ta partia nie była w stanie no, wrócić do swej jakby no, mocy politycznej sprzed wojny. Tak,
1: obecnie można dodać, że, że przekształciła, partia przekształciła się w fundację fundację Sanina, okay. która jakby dba
0: o, o pamięć, to dziedzictwo, o no. dziedzictwo. Tak. Więc obecnie jest fundacja. Okay, natomiast represje wobec połym temat szeroki, ale tutaj również pojawia się jeden ciekawy wątek, jednej ciekawej, mrocznej postaci, że tak powiem, tak, szwarc charakteru w łonie brygad.
1: Tak, no jest to Leon Narwicz, który ma no, niestety sporą rolę w rozbiciu Połum, doprowadzenia do aresztowania kilkudziesięciu ważnych postaci, połumowców. Leon Narwicz,
0: który wywodził się z Polski, tak? Więc był...
1: Tak, rzeczywiście on pochodził z terenów ukraińskich, raz jest określony jako Ukraińcy, raz mhm. Białorusin, raz Polak. No to były, wiadomo, te kwestie płynne bardzo wówczas, kto. To, to, to. to jakbyś się potrzebował takiej narodowości na tych terenach. Natomiast to też był zawodowy rewolucjonista. On był w komunistycznej partii Związku Radzieckiego, potem był w komunistycznej partii Niemiec. Chyba w KPP bezpośrednio, chyba nie był, ale to też no, to jest do sprawdzenia. Mhm. Natomiast on tak krąży, trafia do Hiszpanii, jest najpierw komisarzem politycznym, potem dowódcą kompanii Mickiewicza, a potem mm -hmm. batalionu. Nie pamiętam czy on objął dowództwo nad kompanią, czy kiedy kompania się już przywróciła w batalion, no, ale mm -hmm. mniejsza z tym. E, tylko, że on ma dwie twarze. W sensie dwie, dwie jest to postać e, tak pełniąca podwójne, bo... podwójne role, e, dlatego, że on zostaje zatrudniony przez wspomniany już przeze mnie SIM, czyli mm -hmm. wywiad wojskowy który w ówczesnym czasie zajmuje się bardzo poza wyszukiwaniem prawdziwych szpiegów frankistowskich i prawdziwych wrogów, zajmuje się również. Wszystkami no, wewnętrznymi. Czy, Wszystkami wewnętrznymi, tak to trzeba określić. No i on zostaje zatrudniony, więc on pod, prowadzi podwójną, występuje w podwójnej roli. No i narbitrowi udaje się przedostać do barcelońskiej, jeśli dobrze pamiętam, komórki, komórki POU. Wystawy podszywa się pod chyba niemieckiego trockistę, mhm. e, nawiązuje bliskie relacje tam z wieloma działaczami o wyższych stanowiskach. E, e, zaraz, to się
0: udało już wtedy, kiedy on e, był już znany jako dowódca. E, tak, tak, tak. To jest. E, jednostki i, wewnątrz brygad? Tak, i to Aha. wyjdzie oczywiście, okay. w sensie to ma. Tak.
1: tak. Mhm. E, nie wiem oczywiście jak to wyglądało jego funkcjonowanie zarazem jako dowódcy, zarazem jako agenta to tak. jest oczywiście też ciekawe do, 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 do zbadania ta podwójna hmm. rola jak on to łączył natomiast no on przenika do struktur poł i zdobywa na tyle zaufanie, że jakoś wyrobi, udaje mu się wykonać różne fotografie, postaci. Aha. Czy robi to z ukrycia, czy robi to jawnie, No tego nie wiem. Faktem jest, że te fotografie służą potem do identyfikacji połowców, którzy już wtedy muszą żyć właściwie w podziemiu. Tak naprawdę muszą się ugrywać już wtedy tak. połumowcy. No i jedna z relacji mówi, że on przyczynił się do aresztowania 40 działaczy tych połów. Jest wielka wsypa. Połomowcy zastanawiają się, skąd, ta, tak, skąd tak. taki nagły tak szukają. Wiedzą, że gdzieś musi być agent. E, w tym czasie, ponieważ tak dobrze się sprawdził w roli mm. niemieckiego trockisty Leon Narwicz, e, to ma za zadanie rozpracować trockistowską grupę w niemieckiej brygadzie i francuskiej brygadzie międzynarodowej, mm. e, ponieważ tam też tworzą się jakby zalążki, jakby. No, w, Trockistów, to oczywiście wyolbrzymione przez komunistów, Jasne, tak? swoich rozumianych trockistów. Tak, tak? swoich rozumianych trockistów, bardzo często, a często też prawdziwych po prostu, którzy nie, 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 no nie, nie, nie chcą iść po linii oficjalnej partii komunistycznej. No i on ma za zadanie rozpracować te grupy w, w samych brygadach międzynarodowych. I jakoś w ten sposób e, odkrywają, że podwójną rolę tego tak. e, narwicza, że przecież on tutaj z jednej strony jest dowódcą należącym do struktur komunistycznych, a tutaj się podoba z są, no to jest już wszystko jasne. Kojarzą fakty, że on robił zdjęcia, ponieważ tam ktoś przekazuje z tych aresztowanych mhm. trotskistów, że policja e, i służby stalinowskie rozpracowują ich na podstawie zdjęć. E, no, w związku z tym postanawiają załatwić jakąś sprawę e, śmiertelnego wroga e, swojego e, i jakoś e, kontaktują się z nim, jako właśnie tam połomowcy troskiści, mhm. że do zaufanego troskisty, że mhm. mają e, jakąś ważną sprawę do niego. Mhm. No i Narwicz e, złapał przynętę. E, pojechał w nocy na jedną z uliczek Calle Legalidad chyba to się nazywa ta uliczka w Barcelonie w nocy samemu, a tam już śledzone, znaczy od, od dłuższego momentu śledzony przez e, poumowców został zastrzelony, trafiły go chyba trzy kule mhm. e, zresztą jedna z tych postaci która dokonała, która była autorem zamachu no to był potem ważny e, ważny na emigracji we Francji do lat, Aha. on zmarł w 2001 roku chyba, więc to bardzo możliwe, że on, gdzieś są jego też wspomnienia, tego jeszcze nie, 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 nie przyglądałem się temu. Mm -hmm. e, no i tutaj też ciekawy, ciekawy wątek związany z później zaną postacią. E, śledztwo przeciwko, znaczy, śledztwo, które ma zbadać, kto stoi za zamachem na, na Narwicza, prowadzi nie kto inny, tylko Julian Grimał, który mm -hmm. potem w latach 60., no jest słynna sprawa ponieważ zostaje uwięziony przez, jest ważną postacią nielegalnej komunistycznej mm -hmm. partii Hiszpanii przybywa w więzieniu frankistowskim, dostaje karę śmierci i na całym świecie trwa kampania w obronie Juliana Grimao, żeby mm -hmm. go uwolnić a przynajmniej, żeby nie spotkała jako kara śmierci no, jakby jest to postać też w kulturze lewicowo-komunistycznej ówczesnego czasu mm -hmm. znana, no bo są o nim piosenki i wiersze Natomiast w tym 37 roku, 38, bo to, mhm. to, to ma miejsce w 38 roku, e, no to wtedy jest po prostu komisarzem policji, e, który też zdaje się związany z tym wywiadem wojskowym mhm. i który się znał z Narwiczem właśnie na polu e, identyfikacji e, trockistów. Mhm. No i on wtedy właśnie prowadzi śledztwo, zostaje aresztowanych iluś tam po, po umowcu, chyba 10, 20. Mhm. E, jak wyglądały później wyroki, tego nie wiem. Mhm. Też jest prawda taka, że wtedy już się zaczęło trochę sypać to wszystko w obozie tak. republikańskim. Też te represje trochę zmalały. Tak, Więc, więc to taka puenta, jeśli chodzi o, o udział... Tutaj warto zaznaczyć oczywiście, no, że ten Leon Narwicz jest czarnym charakterem. Natomiast to, jak niektóre postacie z IPN-u albo prawicowi, pra, prawicowi publicyści chcą przypisać mhm. Dąbrowszczakom jako formacji wojskowej, że to oni dokonywali czystek i służyli byli narzędziem Stalina do robienia czystek? Nie, no trzeba powiedzieć jasno, tak nie było. Brygada jako brygada była, przynależała do Republikańskiej Armii Hiszpanii mm -hmm. i e, działania jakby były związane z frontem. Tak. Natomiast wiadomym jest, że były postacie, które były na przykład zaangażowane właśnie na przykład w działalność SIMU, u tak. e, ale jest to... E, no, Tyczy się to jednostek, a nie formacji. Więc tutaj też oczywiście przy tej okazji trzeba zaznaczyć i no to też jest jedna z wielu historii, których, które czekają na jakieś uzupełnienie, odkrycie, bo z historiografii PRL-owskiej, też tej pisanej przez weteranów hiszpańskich, którzy opisywali swoje wspomnienia w PRL-u i wydawali, no to są wątki nieporuszone i to je trzeba na nowo, na nowo odkrywać. I to co powiedziałeś na początku, że historia brygady Dąbrowszczaków jest zmitologizowana, no to trzeba też powiedzieć, była zmitologizowana w PRL-u, była zmitologizowana na inny sposób tak, e, po 89. No i jednym z zadań naszego stowarzyszenia też jest um, trochę odkrywanie tych e, takich niejasnych kart. Czasami ciemnych, czasami mniej ciemnych, ale po
0: prostu powiadanie prawdy. To oczywiście, jakby jest, jest to niesłychanie ważna rzecz, bo trzeba pamiętać, że jakby głównym międzynarodowo to jest oczywiście sprawa pierwszej wagi, ale w Polsce ona no jest wypierana z powodów ideologicznych, mianowicie chodzi mi po prostu o Solidarność Międzynarodową. Także podstawą działania brygad międzynarodowych była Solidarność. z republiką stojącą w, w obliczu faszystowskiego zagrożenia. Próby robienia z dobroszczaków jakby kadrowych katów stalinowskiego reżimu są no nie dość że nie mają nic wspólnego jakby z prawdą historyczną, no to jeszcze zdają się być zanurzone w jakby kompletnym niezrozumieniu w ogóle realiów Rewolucji hiszpańskiej, wojny domowej w Hiszpanii. No, ta historia i wiele innych, tak, jest, myślę, źródłem, no, naprawdę pasjonującej wiedzy, tak naprawdę. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać przy, przy innych okazjach, z, żeby porozmawiać o, o Hiszpanii o, i także o losach późniejszych, na przykład Dąbrowszczaków, nie tylko Dąbrowszczaków. Wasze stowarzyszenie można śledzić na Facebooku, tak? Tak.
1: Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności, wystarczy wpisać
0: okay. i. wyskoczyć. Um, to był dwunasty odcinek Emancypacji. Moim gościem był Jeremi Galdames ze Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności. E, żegnam się z Wami niebawem już, jeszcze w marcu, trzynasty odcinek o sprawach zupełnie innych. Trochę zahaczymy o kwestie współczesne, porozmawiamy o glamoryzacji historii przemysłu narkotykowego, która odbywa się bardzo intensywnie dzięki serialom rozmaitym, ale myślę, że warta jest odzyskania pewna historia no, tła społecznego działalności karteli narkotykowych itd. I no, mam jednak takie silne przekonanie, że nie należy mitologizować mafii w taki sposób, w jaki robi się to w tych skądinąd, dobrych serialach, dobrze oglądających się. Dzięki i do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu.